0: Muito bom dia a todos, hoje é dia 13 de maio de 2021 e começa agora o canal Energia Live, seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e tenho nesta quinta-feira a companhia de Pedro Aurélio Teixeira, Vanessa Andrade e Henrique Farman do Rio de Janeiro e também de Robson Rodrigues, aqui de São Paulo, e temos como destaques desta edição. Decreto da Lei do Gás será publicado em breve, afirma o MME. Eólico Offshore entra no radar do Lactec. Eletrobras tem lucro de 1 bilhão e 600 milhões de reais no primeiro trimestre. E temos ainda o nosso giro de notícias. Muito bom dia a todos, são 10 horas e 1 minuto, está começando agora o canal Energia Live desta quinta-feira. E estamos, vamos falar dos resultados financeiros das empresas, né? Uh, vamos iniciar com a EDP, que apresentou os números na noite de ontem e agora há pouco terminou a sua teleconferência para falar. para falar do assunto, né, eu chamo o repórter Henrique Farman, do Rio de Janeiro. Bom dia, Henrique. Quais foram os destaques da EDP aí nesses primeiros três meses de 2021?
1: Bom dia, Maurício. Bom dia, nossa audiência. Bom, vou começar pelo balanço financeiro, né? A EDP teve um lucro líquido de 496 milhões no primeiro trimestre, crescendo 83% na comparação anual. O EBITDA ficou em pouco mais de R$ 1 bilhão, uma alta aí de 50%, enquanto a receita líquida subiu R$ 165 milhões nesse período. O volume de energia distribuída pelas concessões de São Paulo e Espírito Santo teve um aumento de 4,4%, resultante aí das elevadas temperaturas registradas né, nesse primeiro trimestre, além da expansão do número de clientes. Já nas perdas, a EDP São Paulo manteve seu índice de 8,6%, enquanto no Espírito Santo esse valor melhorou um pouco, indo de 13,4% para 13,1%. Uma das novidades trazidas pela empresa na noite de ontem foi a conclusão da compra de uma linha de transmissão no Maranhão, da Mata Grande Transmissora de Energia, num aporte de R$ 88,5 milhões, e que inclui o valor de aquisição e o CAPEX total. Bom, já na teleconferência, que terminou agora há pouco, o novo CEO da companhia, João Martins da Cruz, afirmou que a empresa está sondando o mercado para vender pelo menos três de suas seis hidrelétricas no Brasil, diante aí dos níveis secos históricos né, para os reservatórios, esse tipo de geração, e que o foco da companhia vai recair aí no mercado de energia solar. Ele também rechaçou o plano de investir em eólicas, deixando essa parte a cargo da outra empresa, né, a IDP Renováveis. E disse também acreditar na privatização da Celesc, né, de que o estado de Santa Catarina não será uma ilha uh, sem ser privatizada né, a sua empresa de energia, só que não afirmou quando que isso pode acontecer, mas que a empresa manterá a participação ou, ou até aumentará, né, a sua participação na empresa Catarinense. Bom, eram essas as principais informações aí da IDP. Agora eu retorno contigo em São Paulo, Maurício. Legal, obrigado Henrique. Obrigado. Bom lembrar né,
0: que o Setas, né, o Miguel Setas, o CEO e agora presidente do conselho de administração da EDP. No, ano do, no final do ano passado, ele já havia informado, falado, né, comentado que a Celeste é um... nem distribuição, a Celeste é o foco da EDP aqui no Brasil. Obrigado, Henrique, até a próxima. Bom, continuamos nesse assunto, tivemos quatro resultados que foram divulgados é, essa noite, né, e para isso eu queria dividir a tela aqui com o repórter Pedro Aurélio Teixeira né, para termos essa... Batermos um papo aí sobre esses quatro resultados, não, é não Pedro? Vamos começar com você? Quais foram os resultados da Eletrobras e da AERES?
2: Bom dia, Maurício, bom dia a todo mundo que está conectado com a gente. É, a Eletrobras divulgou aí na noite de ontem o resultado dela do primeiro trimestre desse ano e ela teve um lucro líquido, lucro líquido de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O resultado é 31% melhor do que o do mesmo período do ano passado, quando ela teve 1 bilhão e 200 milhões. A receita líquida da Eletrobras ficou em 8 bilhões e 200 milhões de reais, subindo 8%. E o EBITDA ficou em 3 bilhões e 800 milhões, conseguindo, chegando a um aumento de 30%. No primeiro trimestre do ano passado, o EBITDA, comparando com esse trimestre agora, ele teve esse crescimento de 30%. Já os investimentos, Maurício, nesse trimestre ficaram em 519 milhões mostrando aí também uma crescida de mais de 50%, chegou a 58% na comparação aí com o primeiro trimestre de 2021. De acordo com a Eletrobras, o resultado desse trimestre foi impactado positivamente pela receita de transmissão, devido à revisão tarifária periódica, com efeitos a partir de julho de 2020. Agora, já negativamente, o impacto foi pelas provisões para contingências, que ficaram em 932 milhões de reais. O outro resultado que eu trago, Maurício, é da AERES, que teve um lucro, lique, lucro líquido no trimestre de 23 milhões, subindo 38,8%. No primeiro trimestre desse ano, a receita operacional da, líquida da AERES ficou em 675 milhões e 700 mil reais, subindo 134% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. E o EBITDA ficou em 62,4 milhões de reais, 66,6% é maior, conseguindo um aumento de 66,6%. A AERES, nesse primeiro trimestre, totalizou investimentos de 175 milhões e, e 175 milhões e 600 mil reais, Maurício. Bem, era isso que eu tinha de Eletrobras e AERES, devolvo para você.
0: Legal, Pedro. Obrigado. Vamos continuar aqui, então. Agora é minha vez, né? Eu acompanhei aqui os resultados. Vou começar pela Equatorial. A empresa, no primeiro trimestre do ano, né, apresentou um lucro líquido ajustado aí de 401 milhões, de reais, um aumento de 7,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado operacional o EBITDA né, ficou praticamente estável. Né? Teve uma leve alta aí de 1,1%, né? É, alcançando pouco mais de um bilhão de reais entre janeiro e março desse ano. O aumento, aí explicou a empresa, né? deve ser um, um, a elevação do mercado, do volume de mercado na, da companhia, né? bem como a elevação da parcela B. Com isso, a margem EBITDA aumentou aí em 0,7 ponto percentual. Né? Bom, o volume total de energia distribuída atingiu 5.804 gigawatts hora um crescimento consolidado aí de 4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, com destaque aí para o Maranhão e para o Piauí, que apresentaram um aumentos aí de 5,4%, né, e no Pará com 3,7%. A questão da perda, que é um ponto sempre importante para a concessionária, né, ao final desse trimestre, alcançou índices menores, né, isso que recuou aí na comparação com o último dado disponível, que é a Referente a dezembro, né? Em Alagoas ficou em meio ponto percentual é, menor, né, com 23,1%, e no Piauí em 21,3%, uma queda aí de 0,2 ponto percentual. Ah, já na, no Pará e no Maranhão apresentou uma relativa estabilidade, né? No Pará ficou em 30,7%. E no Maranhão 18,6%. É bom lembrar que esses números são das perdas totais. As perdas da baixa tensão são sempre muito mais elevadas, né? E aí ao longo do dia eu vou trazer esses dados consolidados na nossa matéria. Ah, bom, os investimentos da Equatorial, incluindo o segmento aí de transmissão, né? Totalizou 631 milhões de reais, né? Redução de 22,5% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. É, a Equatorial explica que isso, essa, essa queda é resultado da conclusão de empreendimentos de transmissão, por isso que esse ano houve uma redução. Bom, mudando agora de, de empresa, vamos para né, a Eneva, a geradora Eneva. A companhia encerrou os três primeiros meses do ano com um lucro líquido de 203 milhões e 100 mil reais, aumento de 13% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A receita operacional líquida da empresa oscilou positivamente aí em 1,3% para 951 milhões de reais. O resultado EBITDA, excluindo os postos secos, né, ficou em 446 milhões de reais, um aumento de 2,8%. A margem EBITDA aumentou aí em 0,7 ponto percentual para 46,9%. Para atender a demanda, né, explicou a Enevo, por energia termoelétrica, principalmente nos dois primeiros meses de 2021, todas as usinas da empresa entraram na ordem de mérito de despacho, né, ou foram despachadas por garantia energética, seguindo aí a ordem do CMSE, e que a gente já vem é, falando ao longo do ano, né, ao longo das nossas lives aqui, por conta da seca, né, por conta do, do baixo nível das hidrelétricas, né? Então, segundo o relatório da Ineva, né, as as a gás do complexo Parnaíba, elas foram despachadas em todo o mês de janeiro. O despacho em fevereiro, ele se manteve bem parecido, né? A exceção da Usina de Parnaíba 3, que despachou por aproximadamente 20 dias por conta de uma uma manutenção não esperada, né, e já em março, apenas Parnaíba 2, né, foi chamada a despacho por cerca de uma semana, e essa redução em março é explicada por conta da, justamente, da, do período, naturalmente, um período com maior afluência da região norte, o que congestiona as linhas de transmissão, né, inclusive o Luiz Carlos Cioc, né, o diretor-geral do ENES, Uh, destacou com um dia desses num evento numa entrevista em que uh, uh, por exemplo o Porto de Sergipe que também ali no mesmo submercado né o submercado nordeste não estava gerando porque as linhas de transmissão estavam esquentando energia por, do norte para o sudeste né justamente por conta de uma certa restrição na transmissão de energia Bom, apesar desse cenário de geração, né, desse cenário, né, a geração de energia pela Eneva ficou menor do que no ano passado. A geração total de janeiro a março somou 2.114 GWh né, contra 2.480 GWh de 2020, uma queda aí de quase 15%. Houve menor volume produzido tanto nas usinas a carvão quanto nas usinas a gás da empresa. E hoje, né? só para terminar, ao longo do dia teremos as teleconferências de todas as empresas que falamos, né, que detalharão seus números, né, mais detalhes, em, ao longo do dia nós traremos em nosso portal nessa super quinta de resultados. Né, só para terem uma ideia, estão na agenda, além da EDP, que acabou de acontecer, né, a tele da AERES, da Eneva, da Equatorial, da Eletrobras, que demos todos os resultados aqui, e também da Celesc. Então, é só ficar de olho aí ao longo do, do dia, teremos mais no, novidades, mais detalhes sobre os números das empresas, negócios, enfim, o que falarem de, de bom aí para nossa bom ou não, né, é sobre as notícias dessas empresas. Bom, queria chamar o Pedro de novo aqui na tela, né, e... Bom, Pedro, tivemos também um evento aí que contou com a participação da secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, né, Marisete Dadaud. Qual o destaque que você nos conta aí?
2: Isso, Maurício. Ontem a secretária executiva do MME participou de um fórum da ABDIB, Infraestrutura para a Retomada Verde. E nesse fórum ela disse que o governo deverá publicar em breve um decreto que vai regulamentar dispositivos que não ficaram é, explícitos na promulgação do novo marco do setor de gás. Até a falar dela foi: estamos trabalhando para oferecer ao mercado essa clareza. Isso, Maurício, a gente até já, já era um pedido aí de alguns alguns agentes aí de mercado, assim que a lei do gás foi, foi promulgada, de que isso era necessário e o MME está caminhando aí para fazer essa publicação de decreto. Nesse fórum, é, a secretária disse ainda que com esse novo marco do gás. É, possibilidade, aí haver a possibilidade de preços mais baratos para a indústria, deixar o insumo mais competitivo, a indústria também mais competitiva, e ela até citou também que o MME criou um comitê formado por agências reguladoras e os estados para que fosse harmonizada, para que a legislação fosse harmonizada, de modo a prover a interiorização do, do gás natural no Brasil. Maurício, é uh, volto com você.
0: legal Pedro obrigado aí pelas suas informações e até a próxima bom mudando de assunto vamos falar agora da temporada do Energy Tech Talks um evento aqui da, da casa do canal Energia né que teve continuidade e o tema abordar o tema abordado foram a foi a Eólica Offshore né quem acompanhou foi o, é o repórter Ro, Robson Rodrigues é quem eu chamo aqui na tela Olá, Robson. Quais foram as novidades aí? O que que disseram sobre a Eolic Offshore?
3: Bom dia, Maurício. Tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem no canal Energia. Maurício, é, ainda é muito cedo para dizer se essa vai ser uma fonte que vai chegar logo ou ainda vai demorar. Mas o fato é que ela vai vir de qualquer maneira, né? É, o, que, o que não falta são empresas já se preparando para quando esse momento de fato vir. A Lactec é uma dessas empresas, né? É, a companhia já ambiciona se tornar um player desse mercado que ainda não está desenvolvido no Brasil, mas que apresenta, sim, boas perspectivas futuras. O CEO da empresa, Luiz Fernando Viana, revelou o interesse em participar de projetos dessa fonte durante o Energy Talk Tech, promovido, como você disse, pelo Canal Energia. Antes do evento, eu conversei com o Executivo e eles estão focando em parcerias com startups, universidades e também montando um time multidisciplinar para esse segmento. Separamos aí um trechinho do que ele disse no evento. Vamos ver.
0: A energia eólica offshore tem se mostrado uma opção cada vez mais viável como energia renovável, impulsionada por políticas energéticas, preocupações ambientais e por avanços tecnológicos. Números recentes mostram que a Europa é o maior mercado do mundo em total de energia eólica offshore instalada. Na Ásia, vários países já apresentam algum desenvolvimento direcionado para eólicas offshore e estão tomando medidas para estimular as indústrias locais. Nas Américas, os Estados Unidos estão na indústria eólica offshore desde 2016. Aqui no Brasil, não só o setor elétrico, mas também a indústria de petróleo e gás está buscando entender o potencial e outras características referentes a essa fonte.
3: Maurício, como o próprio executivo disse, né, é, várias empresas de diversos setores estão tentando entender o um segmento né, é, que ainda não é explorado aqui no Brasil. O primeiro projeto foi indeferido pelo Ibama justamente por falta de detalhamento técnico, mas o que tudo indica, o Brasil deve entrar, sim, nesse mercado. Além de boas condições dos ventos marítimos na plataforma continental, o país tem ampla costa litorânea com mais de 7 mil quilômetros de extensão, que coloca Brasil como um dos países com maior potencial de geração nessa área. Outro ponto importante é que essa modalidade de geração pode ser, sim, uma candidata a suprir parte do aumento da demanda de energia nos próximos anos. Estudos mostram que, em 2019, pela primeira vez na história, o consumo, ou melhor dizendo, o custo do megawatt-hora ficou abaixo de 100 dólares é, o preço, né? Enfim, demonstrando boa competitividade ao longo do tempo. Agora, quem tem mais curiosidades, o vídeo está disponível, o vídeo da palestra, né? Completo, está disponível é, lá na página do Canal Energia, no YouTube, com temas como licenciamento ambiental, estudos de projeto. É só ir lá e conferir. Volto com você, Maurício.
0: Legal, Robson. Então, dá para dizer que os os ventos estão sobrando a favor dessa tecnologia para o Brasil também, né? Também, né? Porque a O shore já é super consolidada por aqui, né? Obrigado, Robson. Até a próxima. Bom, então agora vamos para o nosso giro de notícias com a... a repórter Vanessa Andrade.
4: Olá, Maurício. Bom dia. Bom dia a todos. É, o nosso giro de notícias começa falando do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que declarou ontem, 12 de maio, que se o país tivesse colocado em prática o programa de desenvolvimento da fonte nuclear, o Brasil não precisaria usar todas as térmicas que dispõe. Segundo o ministro, as seis usinas termo, termonucleares que estavam projetadas no passado seriam capazes de reduzir a dependência do país em momentos de escassez hídrica, como o que estamos vivendo no momento. Nosso segundo destaque é sobre a Vartzilla. De olho no mercado da transição energética, a fornecedora de soluções para a geração está observando as movimentações do setor elétrico brasileiro. A empresa que atua na geração térmica e quer crescer 10% este ano vê no Brasil um processo que já foi deflagrado em outros mercados do mundo de forte inserção de renováveis. De acordo com o presidente da empresa no Brasil, Jorge Alcaide, esse caminho verde vai exigir soluções que comportem as oscilações que eólicas e solares trarão. Outro destaque é sobre o BBCE. Com volume energético de 26.599 GWh, 3,3% superior a março e de 169,4% ao mesmo período do ano passado, o mês de abril de 2021 conquistou o posto no segundo melhor mês histórico do BBCE. Nesse período, passaram pela plataforma da empresa para o mercado físico 8.682 operações, alta de 0,6% em relação a março e 244,9% a abril de 2020. O grande destaque de abril de 2021 foram as negociações em tela que atingiram 7.173 gigawatt-hora. A elevação é de 396% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume financeiro total foi de 6 bilhões e 65 milhões de reais, um crescimento de 61,8% em relação ao mês anterior. E por último, vamos falar da Petrobras. A estatal assinou um acordo judicial com a Companhia de Eletricidade do Amapá para encerramento de litígio e recuperação de 314 milhões de reais após negociação conduzida pelo BNDS, responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização da companhia, coordenando a negociação com os credores da concessionária. Ainda sobre a Petrobras, terminou sem êxito a negociação da estatal com a empresa Química para o arrendamento da termoelétrica Termo Camassari. Conforme o comunicado enviado ao mercado, a estatal irá iniciar o processo de preparação para desativar a usina termoelétrica, que já se encontra com a outorga revogada pela ANEEL. E Maurício, vale lembrar que ainda hoje teremos os resultados do primeiro trimestre das empresas Petrobras, Energisa e Light. Volto com você.
0: Perfeito, Vanessa. A Continua, continuação aí da, dessa safra de balanços, né, como a gente vem falando. Uma outra, uma última notícia que eu quero trazer aqui também é sobre a publicação do edital de privatização da C3, é transmissora, né, conforme a gente acompanhou durante o leilão da distribuidora, no, da distribuidora estatal lá do Rio Grande do Sul, né, Uh, quando o governador, o Eduardo Leite, do PSDB, ele comentou sobre a segregação da C3E, de geração e de transmissão. né? Ontem, o representantes do governo do estado da UCHO, né, eles foram até a sede do BNDES e fizeram, e a principal definição nessa reunião ali, no Rio de Janeiro, foi justamente a publicação, do, o lançamento do edital de, de privatização da C3 é transmissora que foi uma notícia que nós trouxemos aqui em primeira mão logo após a coletiva de, de realizada da, por conta da venda da C3 é distribuidora, né? Bom, o valor aqui econômico mínimo para as propostas é de 1 um, um bilhão, praticamente um bilhão e 700 milhões de reais pela pelos ativos de transmissão da empresa, né? As propostas, elas devem ser entregues é, em, no dia 25 de junho né, de 2021, das 9 horas ao meio-dia na sede da B3, né, que é a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, né. e, e os envelopes né, vão ser abertos em uma sessão pública é, no dia 29 de junho, né, a, ainda acabei não vendo aqui o horário, mas provavelmente às 9 horas da manhã, eu volto com mais detalhes da matéria, me perdi aqui no, entre os e-mails, <risos> mas, enfim, está registrado aqui o leilão, conforme a própria C3E tinha dito, né, que a tendência era ser feito a privatização das, da transmissora ainda esse semestre, e a geradora no semestre que vem. né? Então, com, conforme vão sendo as notícias, a gente vem trazendo aqui para vocês, né? Bom, então assim termina a edição desta quinta-feira do Canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas né, nossas redes sociais, né? Você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, né? O TV Canal Energia e ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia oficial e também ouvir em formato podcast nas principais plataformas como Google, Apple, Spotify, enfim. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do Canal Energia acesse nosso portal, canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.